0: Plataformas digitales. Hablar del mundo actual es hablar de manera obligada de la tecnología, y la manera más común en que ésta se presenta es mediante las plataformas digitales. Por plataformas digitales nos referíamos en un principio a todo aquel medio que hace uso de la informática para facilitarnos la realización de diversas actividades que antaño eran complicadas. Pero actualmente, este término hace referencia a un sinfín de oportunidades y posibilidades. Ha llegado tan lejos que incluso han sido creadas actividades que antes nadie imaginaba, destinadas de manera específica a este tipo de medios. Recientemente, Mark Zuckerberg, el hombre más joven al recibir el título de multimillonario, anunció la nueva plataforma digital Meta. Una realidad virtual donde las personas puedan existir, transaccionar e interactuar de manera inocua. ¿Qué tan lejos vamos a llegar? O mejor dicho, ¿qué tan lejos van a llegar estas? Respondamos pues a estas preguntas de la manera habitual, dando vueltas, redundando y divagando. Yo soy Axis y esto es Cínico Narcisista, su podcast. Muy buenas, Cínica narcisista y por demás extraña gente de internet espero que estén teniendo un excelente día una excelente tarde o una excelente noche ya sea el momento en que estén escuchando esto como ya es costumbre o se está haciendo costumbre esta es una aclaración post grabación eh, me gustaría pues comentar algunas cosas que creo que se me pasaron antes o durante más bien la grabación como se pueden dar cuenta, esta vez no considero que sea una experimentación de formato, considero que llegamos al punto al que queríamos llegar desde un principio. Eh, es, un, eh, es un episodio que me gustó muchísimo, que considero es de los mejores que hemos podido hacer en la corta trayectoria de este podcast. En esta ocasión, eh, pues eh, hacemos una videollamada para pues, hablar con una persona que se encuentra casi al otro lado del país pero aún así considero que, no, que el contenido, la calidad del contenido, eh, pues va a, ¿cómo poder decirlo?, justificar la calidad del audio, por decirlo de alguna manera. Eh, en esta ocasión pues continuamos con... Eh, lo que se había dejado atrás eh, Volvemos a retomar el proyecto Volvemos nuevamente con el podcast Espero que les guste Porque honestamente Es el episodio que más he disfrutado hacer Me da gusto considerar Que pues la experiencia nos está sirviendo de algo Y pues no puedo pues agregar nada más Como que es eso Espero que disfruten el episodio Y por demás Extraña gente de internet Espero que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Eh, nuevamente tenemos podcast, nuevamente nos encontramos en esto que es el en el, el, el cínico narcisista después de algunas semanas de descanso. Me da gusto pues, <coughs> pues poder decir nuevamente este, esta intro, esta bienvenida. Eh, esta ocasión estamos hablando, estamos retomando con un tema que se me hace bastante interesante, como pueden ustedes escuchar. En la intro pretenciosa, vamos a hablar sobre las plataformas digitales. Eh, un fenómeno que lleva ya algunos años, eh, eh, pues, no de qué hablar, últimamente más que nada, eh, se mencionaba el hecho de que ya pronto, estos días más bien, se anunció el metaverso, que es un, 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 este, un proyecto de Mark Zuckerberg, eh, eh, creo que de los más grandes que hemos visto. Yo desde que Elon Musk hablaba de el neuroimplante decía estamos a punto de cyberpunk estamos a las puertas de una revolución digital tecnológica que antes solamente se veía en pues en películas de ciencia ficción y de manera muy muy fumada um, pues para hablar de este tema eh, me me da mucho gusto pues invitar a una persona que a, a mi particular punto de vista es una persona con un buen pensamiento con una forma de ver el mundo de manera interesante objetiva eh, bueno pues creo que pues podría decir mucho yo pero pues que mejor él se presente eh, cómo estás cristian ¿Qué, qué puedes decir ¿Cómo, cómo te presentas qué dices cuando presumes
1: no pues al, al contrario muy buenas noches mi querido Ariel uh, Ariel muchas gracias por la invitación es un gusto estar aquí con ustedes con esta gente del post del podcast cínico narcisista pues es un gusto y eh, seguramente va a ser un tema muy interesante pues me les, pre, me les presento soy Cristian Torres so, eh, yo estudié periodismo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez pasé ahí un par de semestres, tiempo después me cambié para acá, para la Universidad Tecnológica de la misma ciudad estudiando Tecnologías de la, tecnologías de la Información y Comunicación tengo un Título de Superior universitario en, en el área de sistemas informáticos. Y actualmente estoy cursando una ingeniería en desarrollo de software. He tenido... Pues... Dentro de aquí de esta carrera, más que nada, de la de TICS, es donde he tenido más acercamientos con personas que, han ten, que están involucradas en esto del desarrollo de la tecnología. Tengo... Pues no sé por qué ahora por qué quisieras que comenzara, porque dentro de TIC se manejan muchas cosas relacionadas a la información. Y bueno, más que la información, a la informática. Es. Um, al en Bueno, lo que Al desarrollo de software. Ajá. Desarrollo, más que de software, de las tecnologías. Y de las tecnologías que estamos usando en estos días. Tú hablabas principalmente del metaverso. Bueno, inicialmente del Metaverso, pero atrás del, detrás del Metaverso, pues hay muchas cosas que van por detrás, o sea, no es nada más decir que, oh, tenemos tecnología, o hemos desarrollado tecnología, no, hay muchas manos detrás de esa tecnología. Cuando hablamos de Metaverso, cuando hablamos del chip de, de Elon Musk, es, ¿De la... uh -huh, pues lo atribuimos nada más esas dos personas, pero detrás de ellos hay mucha gente que se está esforzando. Y hay mucho sí, avance tecnológico sí. detrás.
0: Sí, pues entiendo esa parte. Creo que... Ajá, discúlpame. Eh, disculpa que te interrumpa. Eh, creo que... Al tema, no me lo esperaba de esa manera, pero pues un aplauso honestamente a, a tu forma de, de plantearnoslo Creo que yo no, no lo habría hecho mejor. Me gusta mucho. Pues sí, este el, el tema de esto... Del, de en general no es enfocarnos Simplemente al metaverso Lo usaba como el ejemplo más reciente Porque creo que eh, Habla muy muy bien De lo que es la, la idea, el concepto con el que empezamos a hablar eh, Pues en general yo trataba De tener la idea como de enfocar este tema Más que nada al hecho De que cómo cambia en la vida día a día Pero creo que la estás llevando por una rama Bastante interesante eh, Obviamente sí tienes toda la razón En decir que no es cosa como que de, de de una persona o sea es, no es un ejército de una persona, no obviamente no eh, concuerdo contigo en que hay una serie de ingeniería detrás un, un mecanismo muy grande que a final de cuentas es, este elon Musk, que, que este Mark Zuckerberg solamente son como esa pantalla final que nos presenta el producto, pero pues entonces entiendo que estás como que un poquito más ilustrado en ese aspecto. Eh, antes de pasar a ese punto que definitivamente lo tenemos que tocar, eh, bueno, ¿qué, ¿qué me cuentas? ¿Qué me puedes platicar? ¿Qué sabes tú o qué, qué opinión tienes acerca de lo que en general son las plataformas digitales? Eh, en, un prim primer, eh, en un primer bosquejo quería esto como que desarrollarlo acerca de las redes sociales, pero creo que no es solamente eso. Eh, la, la, la vida di di diaria se está viendo influenciada de manera muy directa, de lo que en general es la tecnología y lo que son las plataformas digitales, por ejemplo sería hablar de redes sociales sería dejar de lado a Uber, sería dejar de lado a, a YouTube no sé si cuente como red social, pero a tantas aplicaciones, tantas este, pues sí plataformas que en el día a día ocupamos como por ejemplo es spotify como es este pues para cosas que usamos en el diario vivir que es escuchar música, comunicarnos, este, transportarnos entonces bueno. Me gustaría mucho saber cuál es tu punto de vista acerca pues, de, este, de este tipo de cosas.
1: Pues las plataformas digitales se han vuelto en, en herramientas que <ríe> prácticamente influyen en nuestra vida diaria. Desde el simple hecho de que tú tengas un espacio donde distribuir tus podcasts, desde que el hecho de que tenemos una herramienta por la cual comunicarlos, o sea, yo no tengo que viajar a Ciudad de México y tú, tú, tú no tienes que viajar a Ciudad Juárez es una vez ¿Es que nos ofrecen las... en el... Ajá tenemos pues Uber y Didi que prácticamente nos facilitan hasta cierto punto busque pedir un un transporte un medio de transporte muy similar al taxi que nos ofrece una alternativa ante ante los precios bueno ya en estos momentos no cuando recién salieron sí nos ofrecían opciones muchísimo más económicas de las que tenemos hoy en día pero al final de cuentas nos siguen dando beneficios. Y digo, la influencia de las, ya no solo redes, sino de todas las plataformas digitales, es que influyen en nuestra vida diaria, a, a cierto punto la, la facilitan y a, también no hay, no hay que negarlo, hasta cierto punto nos afecta. En, ¿Cuántas veces no hemos perdido mucho tiempo a causa de las redes sociales? de Facebook, de YouTube. Actualmente TikTok, fíjate TikTok se está abarcando, le está ganando Demasiado terreno ya A las redes sociales convencionales que Estados Unidos nos ofrecía, ¿Ibas a decir algo? Sí eh,
0: No, pues he estado escuchando eh, Me gusta esa parte que mencionas a TikTok Y cómo influencia una O sea, la fórmula que una ocupa Cómo obliga a las otras a reinventarse Porque TikTok empezó Como videos, ¿no? O sea Videos cortos y ese formato de videos cortos ahorita lo tiene YouTube, lo tiene Instagram, lo tiene Facebook O sea, como que se van
1: copiando para pues ser competitivos en el mercado Pues más que competitivos <risa> Bueno, de ahí se hay mucha parte detrás Bueno, hay que no olvidemos que TikTok es una red social que comenzaba en China Tú, tú mismo lo mencionaste, videos cortos Y a, al continente americano logró llegar gracias a la compra de otra plataforma llamada Musicali, Musicali era una, no sé si tú te acuerdas, era como un, un tenía un icono color rosita y normalmente eran videos de lips de lip sync que eh, una canción y tú tenías que hacer un bailecito imitar esa canción. Tiempo después este TikTok compra Musicali y se termina extendiendo por todo el continente. Y,
0: ah, ok ok No, o sea, sí recuerdo la, la aplicación, pero no pensé que
1: fuera la, el cambio, sí, 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 ajá, te escucho, perdón. Y pues ya esto de los cambios de que salieran los Reels, salieran los shorts, este bueno Reels de Instagram, de sí. shorts de YouTube, y todo esto fue saliendo porque no, no olvidemos que Estados Unidos quería expulsar a TikTok del bueno de su país y por efecto dominó, pues iba a salir del continente americano. Porque, pues, acuérdate, acuérdate que Latinoamérica se um, obedece a las a las indicaciones de Estados Unidos. No, es porque se me fue la palabra. Este, se apega, se apega Ajá, mucho sí. a las órdenes de Estados Unidos. Y, bueno, dijeron estas redes, bueno, si ya se va a salir TikTok, entonces necesitamos algo para reemplazarlo, para atraer esa gente. O para que esa gente no empiece a que, no, pues van a haber muchos reclamos o cosas así, y entonces pues decidió salir la competencia pues ya con la salida de Donald Trump este no, este presidente no alcanzó a sacar el TikTok de Estados Unidos porque el tiempo le quedó muy corto y la red social se terminó quedando pero también la competencia que son los Reels Ay, no me acuerdo si en Instagram se, llama, se llaman igual me parece
0: que es igual, me parece, bueno, no estoy seguro, pero me parece que sí, o sea, igual en el momento en que subes un reel a Instagram, eh, la misma aplicación te dice, podemos recomendar este reel en Facebook y es como, ah, ok, va. Este, pues sí, es bastante, la verdad no tenía, no voy a mentir, no tenía idea de eso, y es por eso que este tipo de pláticas se vuelven edificantes, este tipo de pláticas valen la pena porque pues aprendes cada día algo nuevo. Eh, ¿Cuántos años tienes,
1: Chris? Tengo si sí te conté que a veces se me olvidan mis años. <risas> eh,
0: 22. Bueno, 22 años. Es ¿verdad? Espero no sea indiscreción. Bueno, dejando de lado eso, ¿te acuerdas tú, o sea, a tus 10, 8 años, que hubiera todo este tipo de cosas? Yo, honestamente, no.
1: Sinceramente, nadie se las imaginaba. O sea, ¿qué estábamos haciendo nosotros a los 8 años? No sé, yo creo que estaba jugando con tierra todavía. <risas> sí, ¿no? Y,
0: y se me parece interesante cómo es que, o sea, bueno, yo tengo 21 años, o sea, hablar de, de, de cuando yo tenía 10 años es hace 11 años, y en ese entonces, bueno, para empezar vivimos en México, o sea, creo que tú tienes un poquito más de conocimiento, o te llegan más rápido las cosas porque vives pegado a Estados Unidos, ¿no?
1: Pues fíjate que a la vez sí, a la vez no, porque es bueno, vivir es pegado a Estados Unidos, sí, sí aprenden sí, sí aprende muchas cosas, por decir aquí, pues tienes que aprender a comercializar en dólares y en pesetas, o sea, tienes que ponerte muy listo porque las pesetas tienen diferentes valores, este también la forma en la que hablan, el idioma, si tú aquí mucha gente eh, no tiene la oportunidad de cruzar para allá, es muy poca gente la que tiene posibilidad, y cuando Ajá. vas y cruzas allá al Paso Texas es muy diferente, o sea, tú ves, ah, son... Ciudad Juárez y El Paso, Texas, son ciudades muy cercanas Y es así siniestro. todo mundo cree que son Así casi casi como hermanos Comparten ciertas cosas Pero en realidad tienen una cultura muy diferente El idioma Las el, las calles que se ven Y aquí va un punto muy interesante La tecnología Porque Cambia mucho. Bueno, En las tiendas de abarrotes De aquí de México apenas se están empezando a meter Computadoras Pero las computadoras allá en, en las tiendas de Estados Unidos Existían desde hace ya mucho tiempo. Es un contraste muy diferente, a pesar de que son ciudades que están muy pegadas, muy juntas, en las que ambas poblaciones frecuentan visitas al otro lado. Ajá.
0: Pues o sea, así cambia, así es muy diferente. Uh
1: -huh.
0: Bueno, y... a lo que yo iba con esto es que... Ah, perdón, ¿te escucho mucho? No, no, no sigue. Ah, bueno, sí, a lo que yo iba con esto es que, pues, siendo que nosotros éramos niños, ponga, hablando de 2010, a lo mejor la tecnología ya estaba alcanzando cierto clímax, eh, o no tanto como en este momento. Yo, la verdad, no no soy como que muy letrado en ese aspecto, la verdad, siendo honesto, pero sí puedo hablar desde la experiencia. Yo, teniendo 10 años, eh, no veía más que el teléfono. Yo <ríe> uso siempre ese ejemplo, en el que lo que siempre ocupábamos era como el teléfono de, de teclado todavía, y lo único que esperábamos era que te hubiera
1: de la viborita. Sí, el, el de la, el, las... Pues todavía existen esos celulares, nomás es que les llamamos galletitas. De Ay, nomás entonces, los do, la, le las 12, eh, Que nada más tienen las doce teclas y el botón de en medio. Ajá, sí, sí, sí.
0: Y aquí le decimos, este... ¿cómo? Tamagotchis, porque pues nada más funciona por... Tamagotchis tam también. <risas>
1: Tamagotchi. también, esos
0: Entonces, pues yo me acuerdo... O sea, creo que para empezar, hablando de... Creo que hablar de plataformas digitales es obligatoriamente hablar de tecnología. Eh, eh, yo me acuerdo que cuando me... En esos tiempos, a mí me tocó todavía hablar del infrarrojo, hablar de, de Bluetooth. O sea, el Bluetooth para mí era algo novedoso, era algo nuevo. Y ese era... No se ocupaba para bocinas o para audífonos. Se ocupaba como para... Pues para pasar archivos. O sea, me pasas su canción y te la mando por Bluetooth. Ah, va, cámara. Porque pues antes del infrarrojo rojo era estarlo pasando o sea, dos teléfonos pegados, no sé si te, te, a ti te tocó fíjate
1: que si, sí, los Sony Ericsson oye <risa> no fíjate andale, andale. y si sí fue un, un gran avance en en ese momento porque, pues, si nos vamos a los tiempos de que del año 2000, tenemos celulares que ni siquiera se veían a color o sea, había celulares que todavía eran de de, ay son como color verde y negro de así como si fuera tipo calculadora ya para 2008-2010 sí, nos llegan los celulares a color, nos sorprendíamos por cámaras de 2 o 3 megapíxeles y deja tú, tú estás haciendo la comparación del infrarrojo y del infrarrojo pasamos al Bluetooth, pero cuando veíamos, dos celu cuando veíamos celulares que podían manejar Bluetooth e infrarrojo, o sea, era la máxima tecnología, bueno, es como que... Oh, esa cosa puede dominar ambas tec ambas tecnologías, ambas herramientas, o sea, no manches, era la tecnología hostia. La de punta. Ándale. <ríe> y sí, sí es cierto, se usaba más para transferir archivos, eh, imágenes, música, videos. El que se daba lujo podía pasar videos. Ah, sí, es que esa tardaba muchísimo. Y yo me
0: acuerdo que un problema que tenía en ese entonces era que si pasabas una canción por Bluetooth... Corrías el riesgo de que se pasara mal Y se pasara una fusión entre dos can canciones No sé si alguna vez te,
1: te ocurrió algo similar Fíjate que no <ríe> No, fíjate, me acuerdo más no, de dos o sea, errores Pero porque las tenía mi, mi Mis dos hermanos mayores o sea, tú sabes, los hermanos mayores Son los que se pueden dar los mejores lujos Y entre ellos se pasaban las canciones Pero no me tocó que les pasara un problema de esos ¿A ti te pasó?
0: Sí, a mí me pasaba O sea, ya con... Los compañeros de la escuela o a mí mismo eh, A mí me tocó ser como que el primero que va a experimentar unas las cosas porque soy el hermano mayor Este, pero sí me tocó como que ver eso Y era como, de, ah no, vuelvo a pasar Y era estar volviendo a esperar A que se pasara toda la canción Porque me acuerdo que era un proceso tardado O a lo mejor nada, me estoy eh, fumando algo Este, pero bueno eh, Pasamos esto, eh, teníamos 10 años Pone, 2010, ¿para qué año? Y Bueno Creo que es ahí donde no estamos como que muy conscientes, al menos no al grado de que estén conscientes los niños de hoy, ahora, de hoy día, porque si no me equivoco, creo que de las primeras plataformas que empezaron a funcionar bien, que son como pioneras en todo esto, fueron, y que yo me acuerdo, y que, y que siguen estando muy fuerte, fue YouTube y Facebook. Yo me acuerdo que era lo único que conocía. Y eso ya hablando como de la nueva generación, porque antes, no sé si... Te llegó a tocar el, el el correo de messenger Live. el de la personita verde y la personita azul
1: esos no los no los alcancé o sea sí existían en mis tiempos pero pues en, en mi familia no, no se usaba mucho uh -huh. no se ocupaba mucho le, Ajá, creo sí, que sí, sí. a lo que más le tocó a mi herma, a mi hermana mayor creo que ella alcanzó a usar myspace y MySpace. mis primos mis primos usaban mucho una red social que se llamaba Metro, Metroflog, algo así. MetroFlog, ah, sí, sí, sí.
0: Como que apenas están como que volviendo a surgir esos nombres. La verdad, me imagino que eso es todavía para una generación más más grande que nosotros, obviamente. este Pero bueno, hablando de esto, pues era como que nada más en tus rastros de ocio. Porque yo me acuerdo que para empezar el wifi era algo nuevo en ese entonces. O sea, los teléfonos se conectaban nada más a la red de datos. Y no era como que pudieras estar gastando datos. Y antes, para empezar, o sea, ¿cómo cambian las cosas? Ahorita los planes de telefonía móvil son para cuántos megas, cuánto esto. Y antes, pues nada más se eh, la recarga era para el saldo de llamadas y mensajes. No que eran mensajes ilimitados. Eran tantos minutos de llamada, tantos mensajes que puedes mandar, este que puedes, a lo mejor la promoción era de que los primeros cinco minutos son gratis. Entonces, si estabas hablando por teléfono, ah ya se me van a acabar mis cinco minutos te cuelgo y te vuelvo a marcar entonces o sea, ¿cómo, cómo, en general ajá, cómo en general evoluciona toda esta parte de la tecnología y cómo es que poco a poco pues tenemos que irnos adaptando se adapta todo el sistema porque ahorita pues ese tipo de, de, de cómo se dice de, de tarifas de planes tarifarios no van a funcionar porque pues ya nadie ocupa llamadas o, o, o mensajes de texto todo es por WhatsApp a lo mejor las llamadas son un poquito más pero es como por ejemplo pasó cuando se cayó este hace unos días Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp, cuando se cayó todo y que hasta este Twitter estaba fallando. Eh, siento que estamos como que ya muy jodidos en ese aspecto como 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 población mundial si tenemos que depender tanto de estas plataformas. Pero bueno, a lo que iba es que llegamos hablando o en qué momento consideras tú como que esto cae ya tan de peso cuando empiezan a todas estas plataformas a atacarnos, no solamente las redes sociales sino en general las plataformas como vinieron a implementar los juegos vinieron a implementar este la televisión, eh, por ejemplo fue netflix que el streaming todo esto en qué momento en qué año consideras tú o piensas que empezó como que a caer más de peso
1: te lo, te lo digo así este a lo mejor mucha gente se saca de onda pero yo lo tanteo que desde la reforma de telecomunicaciones de Paña Nieto hacia arriba, <risa> considero yo. Y te lo digo así porque fue a partir de cuando tuvimos más acceso a las tecnologías, a Internet. Fue, o casi más bien tanteando la, cuando se estaba acabando el gobierno de Felipe Calderón, más o menos, para esos tiempos. Y ¿Cómo yo, por me 2006? Suele... No, terminando. Pues, el de Felipe ah, Calderón se terminó en 2012. 2012. Sí, uh -huh. sí, sí. Y, sí, sí, considero y igual. Cuando, cuando se empezó a poner así más fuerte el apogeo del internet y las nuevas tecnologías, pues que al final de cuentas nos llegaron por parte de Estados Unidos. O sea, nunca en tu vida has tenido un celular que sea de una marca mexicana hecha cien por ciento por mexicanos. Puede que tenga manos y algunas piezas hayan sido ensambladas en México, pero pues al final son marcas que nos venden los gringos. Perdón por la palabra, Ajá. los estadounidenses.
0: <risa> no creo que <risa> no. alguien se venda
1: Foro eh. mexicano. Y no,
0: es algo gracioso que luego checo la, la, el alcance del podcast y a pesar de que no tengo como que mucho público así fiel, pero me ha, se me hace curioso que tengo hasta estadísticas de Alemania. O sea, y esa parte también está cool. O sea, como ni siquiera. O sea, o sea, ¿en qué momento te imaginas o se imagina alguien que un mexicano va a tener público en Alemania? Y es el alcance que tienen esas mismas plataformas en diferentes ámbitos. Pero bueno, eh, regresando al tema, me parece que coincido mucho contigo en ese aspecto, porque hace unos días, o por ejemplo, luego pasa que te vas dando cuenta de que te sacan cierto dato o cierta información, de que, por ejemplo, Netflix, que ahorita creo que es la plataforma por excelencia, que ya todos están queriendo apostar por esto, pero pues realmente creo que el que sigue hasta arriba es Netflix, eh, tiene más de 20 años o algo así. Bueno, estoy mintiendo. Estoy exagerando a lo mejor. La verdad no estoy consciente de, de, de en qué año. Pero, no, pero Netflix es...
1: a, a México llega recientemente. Ajá, ¿te escuché? Sí, pues de hecho creo que Netflix tiene... Creo que 10 años apenas en... No nada más en México, sino en Latinoamérica. Pero en Estados Unidos ya llevaba tiempo trabajando. Y es un... Es una forma... Es un ejemplo de cómo va avanzando la tecnología. O sea, ¿en qué momento...? Íbamos a comprender nosotros el concepto de streaming no, no sabíamos que existía esa palabra A pesar de que varias plataformas ya lo manejaban Hay que acordarnos de que del 2006 para atrás Bueno, pues está YouTube Pero antes YouTube tenía demasiada competencia Tenía muchas páginas rivales Daily Motion, este, Una que cerró recientemente era Metacafe Y Metacafe llegó a tener incluso mucho más poder que YouTube En su momento De, de 2004, 2006 Megaplo. pluja pues me <ríe> este <ríe> que servía pa, para que servía para algo más que videos verdad sí y, bueno otra historia <ríe> sí esa esa harina de otro costal dijo aquel y bueno pues ya nomás más <ríe> empieza como que creo que YouTube creció en potencia cuando fue comprado por Google ya no, ya pasó la compra de Google, y ahora sí, pues, YouTube se fue para hasta más arriba. Pero si hay que negar, o sea, no... YouTube no debe de olvidar que en sus momentos, que en sus inicios, pues, tuvo demasiada competencia y muy fuerte. Incluso con más potencial ah. que ellos.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Pues sí. sí, siento que, en su momento, por ejemplo, hablando de YouTube, que se compró... Eh, Google lo compró porque veía el potencial. Eh, bueno, la verdad no estoy, no podría hablar mucho de ello porque no estoy muy informado, eh, eh, qué gusto hablar con alguien que sí, aprende uno muchas cosas, este pero bueno, eh, sí, eh, llegamos hablando de Netflix, eh, esa parte de que en México el, 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 la, la, el tema de las plataformas digitales como que sí vamos bastante atrasados, eh, por ejemplo, eh, el concepto que manejaba hace unos días, este pues vuelvo a lo mismo, Oh, eh, Mark Zuckerberg con, 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 con de meta este, pues se supone que tenemos como una idea de qué es lo que realmente nos está diciendo, pero creo que no estamos preparados, o sea, como, como pueblo culturalmente a lo que viene, o sea, la tecnología que tenemos de punta aquí en México tengo entendido que es como tecnología que, que viene pues como de desecho de otros países entonces como decías tú, no no hay realmente algo que digas que es importante siendo mexicano eh, que realmente tenga un valor en la en la cultura por decirlo así o sea hay como que ciertos proyectos que van haciendo proyectos independientes pero que realmente digas algo que esto es mexicano y que se posiciona en el mercado creo que no hay por ejemplo pues ah, salieron mil copias de Didi mil copias de eh, Uber <coughs> pero algo que digas ah bueno esto lo la idea original nació del mexicano de un latinoamericano y es la principal red creo que, que no hay como tal
1: eh, Aquí quiero llegar con esto, no sé ¿Hay algo que quieras agregar tú? Es que no hay suficiente apoyo a veces Mira, espérame, espérame tantito Listo ya, perdón por ello Este A veces no hay suficiente apoyo Porque la verdad es que México Es un país lleno de emprendedores Pero hay un problema, tal vez no es, no hay suficiente apoyo o posibil o posibilidad de financiar proyectos. este Puede que no haya, mmm, no hay a veces los programas necesarios para darle apoyo a los nuevos emprendedores y pues también esos, a estos se les hace la vida muy difícil, o sea, porque esa parte de que inician con un nuevo proyecto, tienen que mantener el proyecto con vida y aparte sobrevivir ellos. Cómo puedes tú lidiar con ambas cosas que lo hemos visto por la gran cantidad de negocios que abren y cierran a cada rato que son buenas ideas y las potenciales pero a lo mejor o les falta la estrategia o les falta el apoyo sí 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 sí, sí. Eh, eh,
0: bueno a, a tocando Otro, ese tema tú o, tienes o tenías perdón te escuchan perdón,
1: perdón. Sí. bueno y enfocando esto de los proyectos a, a, en cuanto a las nuevas tecnologías yo me acuerdo que había un celular, una marca de celulares que estaba iniciando aquí en México. Era una pequeña marca y al final terminó terminó muriendo como una pequeña marca. Porque puede ser por varios factores. A lo mejor fue su estrategia de comercialización. A lo mejor fue la falta de apoyo del público, la, eh, la falta de promoción. Y te digo, en cuanto a emprendimientos enfocados a tecnologías de la información en México, creo que sí nos falta todavía bastante que progresar en ese aspecto. Hay que estar pendiente mucho de cómo de cómo le hicieron las compañías estadounidenses, o sea, que al final ellos en su emprendimiento pues también empezaron como empresas chiquitas y por alguna razón ahorita ya son empresas grandes y creo que es más, habría que estudiar eso, o sea, ¿cómo hicieron las grandes empresas para llegar hasta donde están ahorita? Y tratar de hacer un modelo similar, pero que funciona aquí en México.
0: Sí, bueno, esa parte, no sé, yo soy muy de la idea, a lo mejor desde la ignorancia estoy hablando, pero según yo no se permite como que esa parte de que haya algo realmente mexicano. Eh. En el aspecto pues ya de, de hablar de una empresa o sea hablando de por ejemplo volvemos a lo mismo de las plataformas eh, o sea como por ejemplo si sí, China que es China tuvo competencia o quiso ser sacado de, de aquí de América por parte de Estados Unidos y, y china es potencia o sea tú te imaginas que realmente Estados Unidos que al final de cuentas es la eh, el eje en cuanto a lo que gira la mayor de la de las cosas de economía mundial, crees tú que Estados. Unidos Unidos permitiría que algo nazca aquí en México?
1: Fíjate, fíjate bien, fíjate bien la respuesta que te voy a dar. Si México, o es más, si Estados Unidos puede controlarlo, sí. Si Estados Unidos ve que el nuevo proyecto que están haciendo va a estar bajo su control, va a estar bajo su cargo o les van a facilitar información, sí. Si le, va, le van a permitir. Crecimiento, desarrollo y hasta lo van a apoyar. Y es un okay. proyecto que va... Mm, un ejemplo, por decir este... Porque ahorita ya TikTok y el gobierno de Estados Unidos están en paz. Eh, aparentemente, o sea, ya no lo están... Ya no ha habido molestias en cuanto así entre ellos. Pero pues tampoco es como que sean los mejores amigos. <ríe> y es como que... Ah, sí. mm, una un ejemplo de ello me voy a salir tantito, me voy a cruzar tantito a la política, es Pemex. Pemex bien pudiera desarrollar refinerías, bien pudiera desarrollar su propia gasolina, pero como Estados Unidos sabe que eso no le va, no le va a beneficiar mucho porque se le va a caer la venta de gasolina y la de y a lo mejor va a subir el precio del petróleo, pues entonces prefieren mantener un control indirecto de Pemex. Um, ejerciendo presión uh, tal vez presión hacia el gobierno mexicano a través de tratados, entre comillas y entonces, pues podría ser algo así con tecnologías mexicanas o sea, las tecnologías mexicanas pues sí, pueden desarrollarse, implementarse y todo, pero pues si no es bajo la vigilancia de Estados Unidos o de alguna potencia uh, pues entonces van a tener algunas dificultades y trabas y no precisamente de Estados sí. Unidos o sea, no sé si tú estés consciente de que hay proyectos de tecnologías de la información apoyados por China, por Japón, algo que está por que está más presente que nunca pero nadie lo puede ver es el gobierno de Israel, el gobierno de Israel está apoyando muchas tecnologías por la sombra aquí en México pero la que sí la que sí se hizo, la que sí se hizo muy popular hace unos años y desgraciadamente para mal, fue el, una aplicación llamada, un proyecto llamado Pegasus, que fue un proyecto hecho de tecnologías de la información del gobierno de Israel, pero se usaba para espiar a este, periodistas y activistas, y lo estuvo usando Ajá. el gobierno de México, se lo se lo pidió rentado, se lo compró, no me acuerdo, pero al final lo fue con ayuda del gobierno de Israel, y entonces aquí vamos al lado malo de la tecnología, que también se puede se puede usar para perjudicar
0: sí ese es un excelente punto un excelente tema eh, en general eh, bueno hablamos ahorita como que ya de casos un poquito pudiéramos decir extremos pero realmente no estamos eh, no sabemos qué tan fácilmente eh, okay. ¿A qué le estamos dando acceso, no? Porque, por ejemplo, cada plataforma que ocupamos nos da un aviso de privacidad y no sé qué tanto. ¿Cree quién realmente lee eso? O sea, entre las personas comunes y corrientes le das... O, por ejemplo, cuando te permite el acceso a, a ciertas cosas, a la cámara, al, 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 este, a tu ubicación, cosas así. A lo mejor es muy paranoico hablar de esto, pero realmente... Es algo que puede pasar. Eh, yo recuerdo que estaba viendo hace unos, hace unas semanas, meses, tal vez, una, una, una experiencia en internet de que la, el algoritmo, la inteligencia artificial de, de Facebook, eh, puede salir de, de Facebook. O sea, en tu teléfono instalas Facebook, es la misma inteligencia que ya viene programada en el, en, el, en el código de Facebook, ya puede hacer uso de, de otras aplicaciones, o sea, o puede salir de Facebook. Entonces, como que okay. hasta qué grado estamos permitiendo que estas tecnologías, que estas plataformas, que estas aplicaciones, pues este, se, se adentren en nuestra vida y tengan control sobre nosotros es como el, el, el fenómeno que sucedió de que Google escuchaba activa el micrófono para escuchar este lo que estabas este diciendo y que en base a lo que decías en base a lo que hablabas pues te mostraba anuncios creo que es un tema bastante delicado esa parte de qué tanto control tiene sobre nosotros pues cada plataforma, cada inteligencia artificial, cada red social y, y es un tema que pues se
1: debería debatir bastante Fíjate qué, qué bueno que toques ese punto este, pues acerca de que la inteligencia de Facebook pueda detectar tu actividad en otras aplicaciones pues precisamente en eso en parte en eso consiste el metaverso o sea estuve, no conozco mucho del metaverso, todavía no he buscado mucha información pero sé que Consiste en que puedas tener una vida no nada más en Facebook y en sus plataformas. En sus plataformas, sino en Internet en general. y Es como que, ¿en qué momento permites tú que la empresa? Porque, bueno, la empresa ya no se llama Facebook. La empresa se llama Meta. Pero una de sus aplicaciones es Facebook. Y, uh -huh. bueno, pues ya es como que ahora Meta. Pues puede tener más información sobre ti. O sea, puede vigilarte por la aplicación Facebook, por WhatsApp, por Instagram. ¿Qué otras cosas tiene? Tiene. Es que es propiedad de un montón eh, de grandes empresas. ¿Por qué, ¿Qué otra cosa?
0: Eh, Oculus, ¿no? Oculus. Bueno,
1: en así sí es, es, que, este... que sea público, nada más hablan de ellos. Uh -huh. Y pues en sí, esto del metaverso. Pueden aplicarlo a través de esa herramienta. De la herramienta de Oculus. Que en sí pues es la plataforma de realidad virtual. Mira, nada menos ¿sí? la, la compraron justo a tiempo. Ajá. Y sobre lo que comentabas también ahorita. De que, la, de que Google puede prender tu micrófono. Y escuchar lo que dices. Pues mándale un saludo. Porque te está escuchando en este momento. Y... Sí.
0: De hecho, fíjate que eso es un tema que en su momento me dio curiosidad. O sea, por ejemplo, eh, todas las personas que estamos ocupando el formato de podcast, todas las personas que ocupan el, el formato de, de YouTube, a final de cuentas hay una inteligencia artificial que trabaja muchísimo, que mil, un millón de veces más rápido que, 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 que la actividad humana. Y entonces, si detectas ciertos patrones, te vas a dar cuenta, hace unas, ¿qué será? Meses que se que hubo un, una baja masiva de información de, de YouTube, o sea, que se de, que dieron de baja muchísimas cuentas porque no cumplía con ciertas, este ¿cómo se puede decir?, este Cartilita condiciones. De ya, eso no lo hizo una persona. Eso lo hizo una... ¿Perdón, no te escuché?
1: Eh, no sí lo que dijiste.
0: Ah, okay Bueno, entonces, eso esa actividad, ese trabajo, no lo hizo... Un, una persona es una, un algoritmo que dicen okay si detectas esto esto y esto estos patrones pues este ya este pues vas a darte cuenta de que no puede estar en la plataforma y okay eso fue como de una manera positiva una manera que se, se supone que ayuda a la plataforma pero usando este mismo tipo de algoritmos por ejemplo a una llamada que haces por WhatsApp se supone que los mensajes están cifrados pero yo algo que me preguntaba si se supone que las, las conversaciones están cifradas o son privadas, como es que en diversas veces eh, pues te dan de baja ciertas cuentas o te, no sé si hagan lo mismo en Whatsapp pero como que sí detectan cuando por ejemplo estás compartiendo material pornográfico, ok, en ese aspecto está bien porque pues llega a ver es lo que pasó con Mega que se llenó de pues todo eso entonces uh -huh. eh, realmente ¿qué tan privada es tu vida actualmente? o sea, si ocupas tu cuenta de Google y la ocupas para la asocias a una tarjeta bancaria si la le asocias a, a tu cuenta en Pornhub por ejemplo <risa> o sea todo toda la información que estás recopilando acerca de ti eh, eh, ya las, los algoritmos las inteligencias artificiales detectan imágenes detectan audios detectan palabras entonces cuando estás es lo que decías tú eh, podemos decirle que transa Google sabes que se me antojó un helado y a lo mejor ahorita voy a abrir este Facebook y me van a aparecer este notificaciones de o anuncios de helados entonces hasta qué grado estamos? O sea, de verdad, ¿qué tan separados estamos ya? ¿O qué tan qué tan, qué tan, tan de influencia tienen las plataformas digitales en toda su extensión? Desde eh, la comida, el entretenimiento, el, la música, todo, todo, todo. ¿Qué tan influenciados ya estamos por ello? ¿Y cuál es realmente la privacidad que, que estamos manejando? Si es que realmente ya ten, tenemos esta parte de lo llamado privacidad.
1: Uy, pues, privacidad es un tema muy delicado, la verdad, porque. este... Defíneme tu privacidad. ¿A qué te refieres con privacidad? Vamos a debatir primero eso. Bueno, ¿Qué, pues. ¿Qué en, quién es tú por privacidad? Bueno,
0: pues en el diario vivir, privacidad es que mi mamá no, no se meta a mi cuarto. <risa> Pero ya hablando de tecnología. <risa> En la tecnología, ¿qué es la privacidad? Pues el que tú puedas hacer tus cosas de forma anónima. Que no tengas algo que te está mirando desde arriba, que o sea, como diosito, que, que está viendo cuando, cuando haces cosas malas a la una de la mañana, viendo tu teléfono, ahí no hay privacidad. Eh, pero, o sea, privacidad, yo creo que es esa parte de qué tan anónimo eres en, en la red para hacer cosas que solamente tú quieres
1: o que no quieres que nadie más sepa. Uh, pues si es este concepto de privacidad, entonces haz de cuenta que no existe. Porque tú desde eh, Desde el primer momento en el que decides usar un teléfono Android, desde el momento en el que decides crearte una cuenta de Facebook, ya no tienes privacidad porque le estás entregando tus datos a una empresa. Y esa empresa, a través de los términos y condiciones que todos leemos, ¿verdad?, antes de usar cualquier plataforma. <risa> este, ¿Puede ser que no dato. se pasa leyendo el contrato? <risa> Tú le estás dando autorización y para que ellos usen tus datos. Eh, por decir, una persona, Cristian Torres, Ariel Hernández. Y a través de esos, bueno, ya tenemos una, los nombres de una persona, entonces podemos conocer qué le gusta a esa persona, incluso por los likes. O sea, qué tipo de publicaciones le alegran, le divierten, qué cosas le enojan, este, qué cosas le llama la atención. O sea, desde el momento en el que toman tu nombre y lo pueden asociar a tus gustos, a tus aspiraciones, a las cosas que te gusta ver, este. Y. De, ajá. Y el hecho. Bueno, deja tú. Hasta cierto punto, si ellos toman esos datos y los guardan ahí dentro de su empresa, todavía se puede considerar poquito privacidad. Pero si agarran esos, esos datos, esos gustos, esos. esos esas aficiones, este, y lo empiezan a compartir con otras empresas, entonces ya ahí hablamos de un serio problema de privacidad, y es, y es esto... Haciendo referencia al escándalo de Facebook, cuando Mark Zuckerberg tuvo que ir a declarar a la corte, fue por eso, ah, porque sí. muchos, de, muchos de los datos fueron utilizados por una empresa. O sea, Facebook estuvo dando... Desde siempre en sus políticas de privacidad Estos datos estaban disponibles Para cualquier empresa que quisiera hacer uso de ellos El problema es que agarraron estos datos Y los usaron con fines políticos Y fue ahí cuando uh -huh. Más que nada En las elecciones de Estados Unidos De Donald Trump Contra uh -huh. a, Bueno, las de 2016 Porque no recuerdo con quién iba Creo que iba con Hillary, ¿no? Creo que sí, Hillary Clinton uh -huh. Y ahí fue, pues no, pues, a, bueno, a través de los datos de las personas que ya tienen decían, no, esta persona es conservador esta persona es liberal, y pues a cada quien le daban de comer eh, las noticias, que mejor efecto les hicieron? ¿Que les cayeran mejor? Y entonces es ahí cuando ah, te claro, pones claro, tú, claro. tú te pones a preocupar, este, bueno, tú te preocupas, si hicieron eso, con los datos de los estadounidenses, ¿Qué no estarán haciendo con los datos de los latinoamericanos, de los de México, de los de Perú, Argentina, de personas de todo el mundo? O sea, si fueron capaces de hacer esto en la política que desde un país, este, ¿qué otro efecto tendrá? este, No solo en la política, sino en la vida diaria de todas las personas. Este, ¿Hasta qué punto, hasta qué punto ellos recolectan tu información y hasta qué punto ellos pueden tomar decisiones con esa información? y es, es un tema pues preocupante <risa> pues toma es como que no nada más toman tus datos o sea ahora pueden lo decíamos en un momento ahora pueden escucharte puedes no puedes hablar de, de mascotas comida es más a mí me pasa mucho hablo mucho de atención psicológica y digo ah. digo nada más esa palabra y me voy a Facebook y me empiezan a salir como siete anuncios, no te miento, como siete anuncios sobre psicología cercana aquí en Ciudad Juárez. Me empiezan a salir, estaba hablando una vez de cargadores de computadora, me salían de, te ofrecemos, no, que de HP, que de Dell. O sea, y es lo que no nos damos cuenta de que están usando nuestros datos ya no solo para hacernos consumir, sino para hacernos tomar decisiones para influir de nuestra vida de muchas formas. Sí, pues, eh, ese aspecto creo que sí es preocupante.
0: Y van de la mano, pues, esta, o sea, creo que igual de, de nivel de preocupación, que, o sea, bueno, okay, antes la preocupación, hace unos meses, hace unos años, pues, decís, es que si ocupo el teléfono y le meto estos datos, pues, igual le van a empezar a robarse mi información, ¿no? Y... Y era lo que pasaba, pero, o sea, ya ahorita, no aunque no ocupes un, o sea, no estés ocupando tu, 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 tu dispositivo, tu, el, lo que sea que estés ocupando, ya sea tablet, ya sea computadora, ya sea laptop, ya sea celular, smartphone, en general, ya no necesitas tener un, una interacción directa con ello para, para que realmente ya estén como que robando, no digamos robando, estén tomando esa información de ti, o sea, por ejemplo, que... Tantas cosas, las consolas de videojuegos Que también tienen este Ya están implementando todo este sistema de Que antes solamente tenía una computadora eh, Por ejemplo los, de los los aparatos electrodomésticos Inteligentes, que yo recuerdo que una vez Vi un, este, un, un ¿Cómo se llama? Un hilo en Twitter de una morrita Una muchacha que hasta con su Refrigerador estaba tuiteando Porque le quitaban sus, le quitaron su teléfono Le quitaban su computadora Y en el refrigerador estaba tuiteando Sí, entonces es como de, brother, ¿en qué momento o hasta qué punto ya están? O sea, están en todos lados. Eh, con que algo tenga una, te una conexión a internet, ya no estás eh, seguro en ese aspecto. Y posiblemente, imagínate, o sea, imagínate tan solo. tengamos, Hagamos una teoría. Llega un punto en el que este podcast, Cínico Narcisista, crece. Volvemos a hablar de esto y este este episodio en particular en el que estamos hablando de te teorías de conspiración no llega a ningún lado porque el, el algoritmo ya lo detectó. O sea, es, es como que preocupante ya el, el nivel de censura en general, el nivel de poca privacidad, de robo de información, eh, cuán, eh, ¿cómo voy a decir? Este, ¿Cuánto acapara? O sea, ¿cuánto toma de tu vida? Eh, ya no solamente en el momento en que estás... este interactuando directamente con X aplicación o con X dispositivo, sino simplemente por el simple hecho de existir, ya estás, este, teniendo, pues, que tener mirar por, 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 por encima del hombro. la ¿vale, mm, Sí, está bien. <coughs> Uy, perdón.
1: Este, bueno, lo que... ¿Te recuperas? Ah, sí,
0: ¿Te un...
1: ya. Este, <risa> ok, ya. Mm, ¿Te escuchas? ¿Quieres seguir hablando?
0: No, te escucho, te escucho.
1: Ok, este, es muy interesante el punto que mencionaste ahorita sobre aparatos con internet. Déjame contarte algo así rapidito. ¿Tú sabes qué es la Industria 4.0? Uh, me parece que no. ok. Bueno, de manera general déjalo plástico. Se comenta que la industria ha tenido cuatro evoluciones. En La primera fue cuando salían las máquinas a vapor. La segunda evolución fue la producción en cadena, que fue cuando se inventó la energía eléctrica y la... Sí, pues cadenas de montaje, no, producción en cadena, de las industrias que producen así a ah, lo loco, para decir otra palabra. La industria ah. 3.0 fue cuando se inventó... La tecnología, los robots, los robots automatizados que hoy en las industrias, pues ayudan a esa producción en cadena. La industria 4.0 ya no es, ya no aplicó nada más para las industrias, sino para nos, nosotros en nuestras casas. Es que ahora toda la maquinaria de las industrias, que las robots y todo, ahora pueden ser controlados por Wi-Fi. Y entonces una persona bien inteligente, esa persona dijo, si podemos controlar los aparatos de las industrias con Wi-Fi, porque no intentamos lo mismo con los electrodomésticos. Y entonces es ahí, a, par eh, a partir de ahí donde surgió la industria 4.0, de manera doméstica, ahora podemos ver qué refrigeradores con wifi, qué aires con wifi, termómetros con wifi, porque sí existen. Y todo ah, esto claro. de que tú ves, mi estimado amigo, eh, aparatos domésticos con wifi, es parte de ese proceso llamado industria 4.0 que ahora, todo, que ahora que prácticamente consiste en meterle wifi o meterle Internet a prácticamente cualquier dispositivo que se pueda. Y te digo hasta de los termómetros porque me acuerdo una vez salió una noticia de que un hacker pudo tomar el control el control de un casino. Fíjate, un casino, que, ¿qué tipo de información puede guardar un casino? O sea, la información de sus empleados, la información de las ganancias, de las ventas, las contraseñas de la base de datos, ¿Sí? puede sí, incluso... Sí. Este, si son usuarios registrados Puede guardar información de tarjetas de crédito Imagínate tú hackear Tomar toda esa información de un casino Y sabes por dónde lo hizo Por un miserable termómetro O sea, no sé No lo hizo no. hackeando una computadora No lo hizo hackeando un celular No lo hizo hackeando un router Lo hizo hackeando un, digo, termómetro
0: Suena a algo que me gustaría hacer
1: <risa> Por dos, este este y ese es el ese es el detalle, o sea, podemos avanzar, meterle internet a cualquier aparato que, que quisiéramos, pero puede que a lo mejor no, no tomemos bien los no tomemos en cuenta todos los riesgos, puede decir la seguridad, en este caso lo que falló fue la seguridad, porque prácticamente es un termómetro, o sea un termómetro. A lo mejor no pensaron en qué tipo de seguridad podría necesitar un termómetro
0: sí, pues realmente ya llegamos a un punto en el que pues algo que a mí me gusta pensar es en el cyberpunk como esta este esta tendencia esta narrativa donde pues todo es controlado con con tecnología y pues no sé si es lamentable o bueno o algo que se debería celebrar, pues el que vivamos tan tan este llenos de tecnología en toda aspecto, o sea, mencionas tú del termómetro uh, que con WiFi, en qué punto, o sea, estamos hablando del 2020, ¿y eso pasó en Estados Unidos o dónde pasó?
1: Sí, creo que sí fue de Estados Unidos Bueno, este... Estados Unidos es un lugar con...
0: Ah, bueno, te escucho, perdón
1: No, sí, se me olvidó <risa> Ahorita déjame acuerdo Pasa, pasa
0: este, Bueno, yo lo que iba es que por ejemplo, estamos hablando de Estados Unidos es un, un país primermundista pero, pues, todo esto, de alguna manera, a mayor o menor grado, afecta a lo que es México, o a, a, en general al mundo. O sea, ¿en qué punto, en qué momento de nuestra historia vamos a llegar a, a este a este nivel de que ya todo, todo absolutamente todo, pues, nos va a cubrir de tecnología? Por ejemplo, hay camas, ¿no? Hay te, este colchones, hay este almohadas que se conectan también a Internet. O sea, ya qué tantas cosas... Por ejemplo, los termos... Los, los, ¿cómo se llaman? Eh, los relojes inteligentes que, que, que controlan tu pulso, que van llevando un registro de absolutamente todo lo que haces. Y todo esto es una base de datos que a final de cuentas nosotros como consumidores, eh, o bueno, el consumidor promedio, la persona general, eh, el público en general, no estamos conscientes de a dónde van todos estos datos. O sea, yo lo, yo lo imaginaba así que en unos años en lugar de nacer con un CURP vas a nacer con un correo electrónico, se te va a asignar un correo electrónico en el que pues vas a llevar una, una hoja de vida, o sea yo así lo veo, y yo siento que es una realidad con la que pues nos vamos a tener que afrontar porque realmente el CURP es como que pues para, es como tu clave, ¿no? es como tu nickname, tu, tu ID eh, de vida, eh, y si ya todo es tecnológico, yo siento que vas a tener terminar, o, o, no con un, a lo mejor no un correo electrónico,
1: pero sí con un chip, algo así, o sea yo siento que a eso vamos a llegar Oye, ¿vas a nacer con un código QR? <risa> ya no vas a nacer con
0: Curve. <risa> no, no, manches, No, no, te va a
1: asignar, ¿no? Ajá. Okay. Ya a la hora de que te
0: pongan tu primera vacuna, te van a poner tu vacuna y un chip.
1: <risa> no, ya sé. Este, sí, se ubica los QR, ¿no? Sí, sí, los sí, QR los ubico. Los QR son, sí, de esos de los que escaneas con, son cuadritos, así, bueno... Sí, son imágenes así con un chorro de y, el celular? Celular y, te con el y te dan ya Ajá. Sí, ya te dan información Es la identificación
0: para muchas cosas Sí, a ah, mí no me gustan Yo quiero atuarme un QR Pero que
1: funcione si sí se puede un <risa> link De hecho ya los QR Ya los puedes generar tú en una página En una página Sí, pues, hay, había una página web Que te permitía hacer QRs yo los estuve utilizando para diseñar el menú de bueno sí el menú de un restaurante este que y web editas tu QR y nomás los cargas con tu celular y, de, y te manda sí pues es algo que se estuvo implementando mucho en la pandemia quiero regresar a un tema ¿Sí? que estabas tú mencionando hace un momento el robo de información tú Ajá. mencionabas de que pues ya las grandes empresas están tomando información a, de manera, pues, descomunal. Pero, fíjate, aquí va el truquito sucio. Es que ellos no nos están robando los datos. Nosotros les estamos regalando los datos a ellos. Digo, desde el momento, ellos en ningún momento, Google a mí en ningún momento me robó mis datos, porque yo voluntariamente fui y me hice una cuenta de correo electrónico. este yo automáticamente le di en permitir mi ubicación o permitir el uso de mi micrófono o sea ya, ya no es tanto de que ellos nos roben los datos sino de que nosotros solitos vamos y le regalamos los datos algo que estaba que mencionaron mucho en una caricatura muy popular de Netflix que se llama trabajo incógnito es reciente de que tocaron un punto muy interesante de las selfies de que las la lo decían así la población se vigila a sí misma. Sí, o sea, tú te tomas una foto y pones en Facebook. No, pues estoy en el Parque Central, estoy en, en el Ángel de la Independencia. O sea, el gobierno ya no tiene, ni el gobierno ni las empresas ya no tienen la necesidad de estar espiando porque tú solito te estás delatando. Tú solito estás diciendo que estás comiendo en tal restaurante o tú mismo estás diciendo que estás viendo una película con tal persona. O tú mismo dijiste, pero, "Ay, qué día pena llega no a mi casa." <ríe> y ya no es tanto de que, o sea, a veces las empresas no necesitan ya tanto idear estrategias complicadas de espionaje, porque pues prácticamente ya las diseñaron y prácticamente nosotros solitos nos ponemos la soga al cuello. Así para decirlo en ese sentido. Sí, pues Concuerdo
0: completamente, tienes un punto excelente que realmente no es robo de información. Si a final de cuentas nos están diciendo pues que están haciendo esto. Sí, realmente no puedo agregar absolutamente nada más a eso. Pero creo que retomando el punto principal, que es hablar de de, de las plataformas digitales, ya estamos tan, tan sab eh, sobrecargados o o tanto, o sea, miramos para enfrente, miramos para atrás, miramos para los lados y absolutamente todo lo que pudiéramos antaño haber hecho de manera, pues, física, de, o sea, manual, nosotros mismos, pues ya nos lo, nos lo tienen, este, pues, a la mano, o sea, y, y en general ya eh, mencionabas tú de que la sociedad se vigila a sí misma, eh, pues, realmente, sí, en todo aspecto, por ejemplo, ya, eh, ¿qué es esta parte de que, no sé, siento que es mucho eh, las personas, al menos aquí, en, en la Ciudad de México, de presumir lo que tienen o lo que hacen, porque, eh, por ejemplo, la gente que, que ocupa, ¿cómo se llama?, ¿corner shop? Eh, ¿by Uber? que es Personas que te están haciendo el, el, el súper, o sea, ya ni siquiera sabes quién está llevándote qué a, a tu casa, o sea, tú pides esto y te lo llevan y no sabes quién fue la persona o realmente no tienes la seguridad de que estas personas pues no tengan una intención mayor. Eso sí ya suena muy a conspiración, pero al final de cuentas creo que el punto es que las redes, eh, redes sociales, las plataformas digitales en general, están absorbiendo lo que antes era vida. Eh, yo lo que me pregunto y una, la pregunta con la cual me gustaría terminar y dejarla como punto del siguiente, de, de la siguiente parte de esto, porque realmente me gustaría pues, seguir con esto, con este tema que creo que se podría extender muchísimo, pero pues eh, lamentablemente el tiempo apremia. Es qué tan lejos vamos a llegar o qué tan lejos va a llegar la, la tecnología o las plataformas digitales, en qué momento, o no sé, o sea, a qué voy con esto. Ahorita no nos imaginamos que la tecnología haga procesos o ciertos procesos por nosotros, pero de la misma manera, antes la tecnología eh, no se imaginaban las personas que la tecnología iba a hacer la, las cosas que hoy día hace por nosotros. este Bueno, eh, si lo que corté muy de tajo la, la conversación, pero pues lamentablemente es, es el, el tiempo. Eh, te agradezco mucho pues tu participación, Cris. Creo que realmente no me esperaba una plática así. Eh, me dio mucho gusto. No me decepcionaste para nada. Sabía que estaba en lo correcto al invitarte a ti. Y, y de verdad espero que podamos repetir esto. Que se haga un segundo episodio, una segunda parte de este de o este, que son las plataformas digitales. Y que podamos contar nuevamente con tu presencia. con tu Pues sí, con la presencia de tu voz, con tu con tu llamada, no sabría decirlo.
1: No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Y ya nomás para terminar, para retomar el punto, la pregunta que hiciste, ¿qué tan lejos va a llegar la tecnología? Pues yo creo que hasta donde el hombre la permita, porque al final de cuentas pod podrá existir inteligencia artificial, podrán existir celulares, industria 4.0 y, y todo lo que quieras, pero al final todo es inventado por el hombre. Y la tecnología va a llegar tan lejos hasta donde el hombre decida. Tanto como la persona que las crea, como el consumidor.
0: Porque... O tal vez hasta el momento en que la tecnología tome conciencia, que ese es un excelente tema que me gustaría tomar también contigo. Ve cómo cómo nacen las ideas. Hablaremos en algún momento de inteligencia artificial. Y en este en ese episodio estoy seguro que tengo que contar con tu presencia. Pero bueno, eh. Muchas gracias a nombre de todo el equipo de Cínico Narcisista, que soy yo, solamente yo. <risa> Esperamos volver a contar con tu presencia. Y pues para aquellas personas que se hayan dado el lujo o la oportunidad de escucharnos, no hago no puedo pues sino despedirme. sí, Antes de despedirme, no puedo sino agradecer pues que se den el chance, porque considero que estas son pláticas que todos deberían tener y escuchar. Bueno, pues para terminar, yo me despido. Soy Axis, que todo el episodio fue llamado Ariel, que... que aquí sí, soy Ariel, pero pues Axis es el host, eh, y me despido, espero que nos escuchemos en el siguiente Cínico
1: Narcisista, bye. Muchas gracias, nos vemos a todos. Muchas gracias. No. Hasta luego.
0: Y es así como llegamos nuevamente al final de esto que es Cínico Narcisista. En el episodio de esta semana se habló de varios temas que resultaron en extremo interesantes, Debo confesar que no esperaba que la plática se llevara de esta manera, pero no puedo sino alegrarme al saber que las cosas al fin están tomando forma. Se trató de hablar de las plataformas digitales, pero como se pudieron dar cuenta, tocamos temas completamente interesantes que se relacionan de una u otra manera. Lo único que puedo decir para terminar es que de ahora en adelante es lo que se espera hacer con el proyecto. Llevar una plática, empezarla de un tema y que partan otros que se puedan relacionar para así sacar puntos relevantes y, e interesantes que nos puedan hacer crecer en conocimiento y en opinión. No puedo terminar sin antes agradecer a todas aquellas personas que se tomaron el tiempo de escuchar este podcast y darle la oportunidad a este proyecto que sigue adelante pese a las mismas adversidades que se presentan dentro del equipo. Espero que pasen un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Yo soy Exis y esto fue Cínico Narcisista, su podcast.